0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é quarta-feira, dia nove de março de dois mil e vinte e dois. Sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte Debate, como é habitual, de segunda a sexta-feira, da uma até as duas horas da tarde, aqui pela Rádio Guarujá, nos mil quatrocentos e vinte, e também no site marconoesporte.com.br. Além disso. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Face, estamos em todas as mídias sociais. Então, muito obrigado a você que vem acompanhando há mais de um ano o Marcou no Esporte Debate. E à noite nós temos as últimas do Marcou, é, que o programa é apresentado por mim, das nove às dez horas da noite, com a participação também dos setoristas de Havaí Figueirense e também Previsão do Tempo. E hoje também, a gente também tem a Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho, sempre trazendo detalhes para a gente sobre como vai ficar o tempo é, para o final do dia, você que está trabalhando, você que está saindo de casa, você que está circulando nesse momento, né? Então, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte pela Rádio Guarujá, como eu disse, e pelo site Marconoesporte.com.br. Muita gente também ligado pelos vários lugares do mundo, aí tem gente nos Estados Unidos aqui acompanhando de palhoça, pelo site do Marcon, São José, Biguaçu Floripa, é, quem mais aqui? Curitiba, Porto Alegre. Então, muito obrigado a você que está participando nesse momento aqui, ao vivo, do Marcon no Esporte. Isso é muito legal, a presença de vocês é muito importante. E você que quer baixar o seu aplicativo para Android, é só colocar lá Marcon no Esporte. Nos programas ao vivo, estaremos transmitindo, né? Como lá uma e também... Das 9 horas da noite, lembrando também que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp: 48 oito 12 8586. 48 988 12 8586. Deixa eu botar o Rodrigo Santos por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Que jogão do Figueirense! Que partida fez o Figueirense! Mas aí nas penalidades máximas, o Figueirense não conseguiu superar o Cuiabá. Mas que jogaço, hein? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente É, realmente foi um baita no jogo Isso é indiscutível, né 2 a 2 a forma como Figueirense jogou Criou oportunidades, buscou o jogo O Genilson ontem na transmissão Da Guarujá, né, acompanhei o jogo Inteiro aí pela Guarujá e o Genilson ontem Falou uma coisa que eu concordo muito bem com ele Eu não gosto muito da Palavra loteria Dos pênaltis porque, desculpa, uma coisa é você ter sorte e azar numa coisa. Outra coisa é você bater dois pênaltis para fora. E que nem o do Gustavo Henrique, que não foi para fora. Foi muito para fora. Então, ali eu acho que aí faltou é, preparo para bater o penal. Mas, enfim, é, o Figueirense, ele mostrou, ele tem mostrado uma evolução muito interessante, do clássico para cá, uma evolução. Eu não sei se é suficiente a Série C, tá? Eu, a questão aqui, eu acho que a gente tem que minha função também é evitar um pouco da euforia mas eu vejo uma situação muito favorável lembra lembro que ontem no final do programa falou a queria ter uma espécie de termômetro num jogo de nível alto contra o Cuiabá que também é time da Série A como o próprio Havaí né, para ver a situação vejo para o catarinense agora que o Figueirense só vai focar no catarinense uma situação interessante para que o Figueirense possa construir uma vantagem no no jogo de ida é, do catarinense nesse, nesse sábado, vejo uma situação possível, favorável para que o, o, o Figueirense possa construir uma vantagem, o time evoluiu sem dúvida, eu acho que precisa de mais, principalmente opção de banco de reservas, mas com certeza o Havaí sai desse confronto maior do que ele estava Figueirense, né? Figueirense, Fala, perdão o, o Figueirense sai desse confronto contra o Cuiabá maior do que ele estava torcedor aplaudindo, eu acho que a maré é positiva, e eu acho que a maré positiva vai levar também o Figueirense a ter uma boa atuação contra o Estílio no sábado. Então, por isso que eu acho que houve uma evolução, melhorou, acho que pode melhorar ainda mais, mas com certeza certas eliminação doeu, doeu, principalmente no bolso, mas deixou uma boa impressão.
0: É, mas o torcedor aplaudiu, né, quando terminou o jogo ali, o torcedor aplaudiu também, entendeu o esforço do time do Figueirense, que, olha, Deu orgulho de ver o Figueirense em campo, jogando contra um, um time de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, é, quero dar boa tarde a todos que estão participando, inclusive, dar boa tarde ao Odilon Zanquete, torcedor do Havaí ou do Figueirense, Odilon. Estamos na área Boston, Massachusetts, temperatura menos um e previsão de neve para hoje. Abraços, pô, que audiência legal, muito obrigado aí pela audiência, Odilon. Convidar para participar do programa ao vivo para bater um papo conosco também. Mas aqui teve um torcedor que colocou é, e disse o seguinte: ó. É, o B9 Raposa Felpuda. Boa tarde, pessoal. O Figueiredo jogou bem, mas 19 rodadas de série C é diferente manter esse nível sempre.
1: Concordo e principalmente com a necessidade de você ter um banco de reservas com a me, com, com em condição de trocar e manter o ritmo, porque com 19 rodadas você vai ter suspensão, lesão e tudo mais. Mas vamos pensar no momento, tá? Pro mata-mata do estadual, vejo uma situação legal pro Figueirense, possível, como diz o outro, dar jogo contra o Ercília para começar a classificação para a série C, outra situação, mas eu na coletiva do Júnior Rocha, ontem, eu já senti isso, ele tá com Pé no chão e sabe que tem coisa para melhorar. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial do
0: meu amigo José Carlos Silva, estamos ao vivo do Marcon no Esporte. Você pode trazer também a sua marca pra cara, é só encontrar, entrar em contato conosco, contato arroba esporte.com.br ou através do WhatsApp 48, tá na tela, 988128586. Dê like aí, galera, compartilhe pelo Twitter, pelo Facebook e também vou compartilhar o, o meu jovem Rodrigo, compartilha aí, Matheus, compartilha aí no teu WhatsApp, meu jovem, tá bom? Compartilha aí também no teu Twitter, se a gente não compartilhar, os homens também não vão compartilhar. Então, ó, eu já compartilhei no Twitter, vou entrar no meu Facebook e também vou compartilhar. Então, você que tá ouvindo aqui o Marco no Esporte, só compartilhar, você vai, compartilha o programa, e aí você é, acompanha aqui o nosso Marcou no Esporte Debate de segunda a sexta-feira. Hoje tem últimas do Marcou a partir das nove da noite. Já compartilhei na minha página, já coloquei e já coloquei aqui no meu grupo de amigos, de família. Vou botar aqui na minha turma aqui, eu tenho uma turma aqui grande, ó, que participa, que acompanha. Então eu já coloquei aqui que nós estamos ao vivo então, tô dando esse tempinho para você compartilhar também. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe com seus grupos para fazer cada vez o Marco no Esporte Mais Forte. Vamos falar com o Matheus Deichmann. Tudo bem, Matheus? Pô, Matheus ficou até tarde da noite, hein? Eu, eu ouvi... Acho que era uma e meia da manhã que acabou, né? Ouvindo uma e toda... pouco
1: da manhã. Ouvi o Bola Cruzada inteiro também ontem.
2: Eu também. Fiquei é... ouvindo diretaço. Boa tarde. Uma e dez acabou o Bola Cruzada. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Amigos ligados marcou no esporte e o Rodrigo descreveu bem o, o sentimento que, que foi ontem no Scarpelli. O um, um Figueirense que saiu de cabeça erguida, apesar da eliminação, porque jogou muito bem. Né? Isso, é, claro, vocês podem analisar melhor, mas o, o Figueirense ontem mostrou um bom futebol. E foi até um, uma, uma questão que eu perguntei na coletiva. né? Como é que o figueira cresceu no jogo, nos jogos grandes até aqui? No, nos três contra times de Série A, duas vitórias e um empate os dois clássicos e o empate ontem contra o Cuiabá, também teve o um empate contra o Brusque, que querendo ou não é um time hoje considerado melhor, que o Figueirense está numa divisão acima, contra a Chapecoense jogou mal e perdeu. Mas então esses cinco jogos, três, é, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Um, um bom desempenho contra times que estão acima do Figueirense. E aí eu perguntei isso para o Júnior, né? como é que, por que, que esse time é, ele cresce em jogo grande e como manter esse crescimento nos outros jogos, porque a seleção é um torneio de 19 rodadas, não é um torneio de mata-mata, não é um torneio de tiro curto, né? É um, é, enfim, tem que manter uma regularidade ali para se classificar entre os oito, e esse parece ser o grande desafio do Figueirense no momento.
0: E aí ele tirou um na pergunta, né? Não foi?
2: foi? Foi do Wesley Gaúcho, né? Que a gente é, fez lá a questão do, do Wesley Gaúcho... É, ele não, não esteve disponível mais uma vez por conta da vacina e fez falta, né? deu, deu para ver que, que seria utilizado é, se, se tivesse disponível o volante do Figueirense.
0: A coletiva dele está por aqui, daqui a pouco a gente vai colocar até um pedaço dessa entrevista coletiva do técnico do Figueirense, só o torcedor que não acompanhou, porque foi tarde da noite, né? e eu fiquei ouvindo, o... que a gente trabalha com isso, então a gente tem que ficar ouvindo até para saber o que ele falou mas até por volta de 1h10 ali a gente ficou ouvindo e acompanhando a entrevista coletiva do técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Vamos botar aqui, vou botar um trecho, né? Ele pede alguém por esse jogo? Teve alguém lesionado? Alguma coisa assim, não? Já para quartas do Catarinense?
2: Para sábado, não. Inclusive, a volta do Tiaguinho é tendência entre os relacionados. Ele, na verdade, vai ter reforços aí. O Wesley, que não jogou ontem, o Tiaguinho... Então, o um ataque que a gente não joga desde a partida contra o a terceira rodada do estadual, Figueira vem com força máxima para enfrentar o Ercílio Luz.
0: Jogo 4 e meia da tarde, em Figueirense? Agora tem que virar a chave, tem esse jogo 4 e meia da tarde. Vou botar um pedaço aqui da entrevista, quem não acompanhou, vamos lá, Júnior Rocha, aqui no Macon, no Esporte Debate. Vamos acompanhar.
3: Conseguiram jogar mais que o primeiro tempo. Obviamente que a gente né, fez uma marcação alta o primeiro tempo, praticamente todo, e isso desgasta um pouco, né? A gente numa sequência grande de grandes jogos aí. Mas a palavra justa, assim, melhor, que traduz o, a partir de hoje é o orgulho assim, dos atletas. Né? O do que a gente conseguiu construir ao longo desses dias aí, muita, muita entrega no dia a dia, muito comprometimento uh, com a organização da equipe, né? o tempo inteiro buscando se organizar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que eu acho que é o um grande desafio do treinador essa organização ofensiva, tu conseguir, conseguir é, controlar o jogo com a bola. Com a bola né? Hoje tem muitas equipes tem muitas que equipes controlam o jogo, mas sem ela. Sem e ela, a coragem de, de, de enfrentar um, um adversário, adversário que, né, adversário. que né, hoje está tá na Série A, a gente conseguir equilibrar as forças, assim, para nós foi um orgulho muito grande. Mostra que a gente está no caminho certo. E a questão dos pênaltis, é, competência, aliado à sorte, depende muito da opinião, né? Gosto de escutar todas e concordo a com a todas, que penalidade. Pena, pena, já uma Copa da do da Mundo da nos pênaltis, pênalti, já perdemos outras classificações pênalti. nos pênaltis. Então, mas mesmo assim faz, faz parte do contexto do futebol, né? Então, Mas muito orgulhoso mesmo de toda de toda a equipe.
2: Boa, boa noite, Júnior. Apesar da desclassificação, o como como disse, a Tati fez uma boa partida. É terceira vez que entrou o adversário de Série A e ainda não perdeu duas histórias de um empate. Por que você acha que o Figueirense cresce tanto em jogos grandes e como transformar isso também nos jogos de não tanto apelo? Uhum.
3: É, é cara, você, eu vou até ser repetitivo e não discordando to, totalmente de vocês. Obviamente que uma partida assim, mais decisiva, um clássico, enfim, o nível de concentração sobe mesmo. Mas nós fizemos partidas muito boas e não tivemos resultado. Então, às vezes, a performance ela é do resultado dá um destaque maior, né? Mas eu não vejo isso como... Um preponderante nossas apresentações assim só porque é um clássico mas respeito a opinião de vocês é... e cara é, mostrou, mostrou sim, assim que nós temos muito, muito potencial difícil. né e se a gente como tu mesmo frisou bem aí se a gente levar isso para os outros jogos não menores porque agora são todos jogos decisivos acho que a gente tem um grande uma grande chance de obter sucesso
0: Tá aí o que disse um pedaço aí da entrevista coletiva do Júnior Rocha. É, ontem, no final do jogo, já era madrugada quando ele falou, mas ele tava bem positivo, né, vamos dizer assim, né, pelo que ele viu e pelo que o Figueirense jogou. Foi um jogo muito difícil que o Figueirense teve pela frente, conseguiu o resultado nos 90 minutos, mas, claro, nas penalidades máximas ele acabou é, perdendo o jogo, né, em função do, do, dos pênaltis, ele fala, né, Competência, tranquilidade na hora. É complicado, né, também de julgar naquele momento, né? E, e aí você vai e perde um pênalti. O problema é que o Figueirense perdeu dois pênaltis seguidos, né? O primeiro e o segundo, né?
1: E para fora, que é pior ainda.
0: É, o goleiro nem defendeu, né?
1: Não, o do Gustavo Henrique, o Matheus. Foi muito longe do Gustavo Henrique, né, Matheus? sei que estava no estádio
2: ele escorregou, até pareceu que o pé de apoio dele deu uma escorregada ali na, na hora da cobrança, foi muito pra fora, quase lá na arquibancada do Zé Mário, ele tentou colocar e aí tirou demais do goleiro e jogou pra fora também
1: aliás, eu, é, aliás o Zé Mário fez um patidaço ontem, diga essa passagem o Zé Mário, né se eu estivesse Golato. na transmissão eu votaria nele pra melhor em campo, não, não por causa, só por causa disso mas também porque ele apoiou bastante e puxou. tá, perdeu o pênalti, né mas o Zé Mário, pra mim nos 90 foi o melhor em campo
2: Sim, é? foi unânime na nossa transmissão. A gente também elegeu ele aí com, com tranquilidade. Ó, oh, é, o,
0: o B9 aqui falou sobre a questão, né? Que o Figueirense jogou bem, mas tem 19 jogos a Série C. Ele disse, ó, oh, só para destacar, eu sou havaiano. Beleza, querido? Tranquilo, pode colocar sua opinião aqui. O Júnior tá dizendo aqui, ó, Série C tem a semana inteira para treinar e descansar. É, o Gilson Carturano, eu quero saber... Ver se esses jogadores treinam penalidade, porque chutar para fora dois primeiros pênaltis é muito de despreparo emocional. Chuta no centro do gol, está dizendo ele aqui. Aí se ele se coloca no centro do gol e o cara defende. É, Paulo Roberto Silva, Figueirense jogou bem, mas não tem quem faça gol. É, aí está falando sobre questão de salário do Wilson. Não sei se é isso. Não sei também. Quanto é que vai ser a questão do, do isso Aí é uma coisa particular, questão de contrato. Eu não gosto nem de falar de questão de, de valores, sabe? Porque cada um, tem o, cada um faz o seu contrato. Se o clube aceita, eu posso pedir. O cara vem me pedir para participar de uma emissora. Eu falo, eu quero tanto. Ah, mas o fulano ganha tanto. O oh, meu preço é esse. Se quiser me levar, me leva. Se não quiser... Agora, me
1: levar, não me leva. vem cá. A gente está falando do time, né, Matheus? Fabiano. Agora, esse dinheiro vai fazer uma falta. Ah,
0: seria ótimo, né?
1: A gente sabe a folha de pagamento do Figueirense, é uma folha reduzida, é o time que vai ter que expandir folha para salve-se esse. esse caminhão de dinheiro vai fazer uma falta. Eu acho, que, eu acho que talvez no jogo, muita gente, é claro, exaltou tudo mais, mas eu acho que quando cair a ficha lá na frente, o pessoal vai lembrar, putz, aquele jogo contra o Cuiabá vai fazer uma falta.
2: O... Ano passado o pensamento já era um pouco esse, né? Quando faltou gás ali para aquele time do começo da Série C, putz, o jogo do Cascavel fez falta, não, não tem dinheiro para contratar agora e o jogo do Cascavel está fazendo falta, quando foi eliminado na primeira fase ano passado. Torcemos para que não seja esse o pensamento desse ano, né? Para que o Figueira consiga se remontar de outras formas, mas pode ser que aconteça.
0: O Dilon está dizendo aqui, ó, o Zanguete, está dizendo que seria uma honra que estava lá em, nos Estados Unidos participar ao vivo. Vamos ver se a gente consegue partic participar no programa da noite. É, ouço o esporte agora já todos os dias no carro, enquanto trabalho com entrega por aplicativo. Sou Consul do Havaí na cidade de Abidom Batista. Show de bola aí. É longe. Mas ele está lá nos Estados Unidos, hein? Massachusetts.
1: Mas Abidom Batista também é longe lá <risos> no Oeste.
0: Passando para dizer que Mário Malagoli, aí o pessoal começa, né? o pessoal está dizendo que ah, será que o Oberdan fica, será que o Oberdan não fica, ah... tá, o Márcio, ele já estão pegando, até o Goutinho entrou na roda aqui, daqui a pouco ele vai estar tá por aqui, o Kennedy, é... Pergunta para o Rodrigo se o Brusque fez proposta para algum zagueiro do Figueirense. Obrigado.
1: Não. Acho que falaram do Maurício, né? Na verdade, o Maurício foi intenção do Brusque na outra temporada. Talvez pode, mas não tem informação de, de, de proposta do Maurício.
0: O jogo de ontem foi o, melhor, foi o de melhor nível que vi esse ano de um time catarinense. Está dizendo aqui o Márcio. Deixa eu ver o Jonathan.
1: Talvez porque foi o único confronto de um catarinense com um time de fora do estado mais forte nesse ano, né?
0: Ah, sim, sim. E time de Série A. Boa tarde, Fabiano e Rodrigo. Hoje posso dizer que o meu figueirense voltou. Vai ser difícil, mas muito difícil alguém vir aqui no escapel e vencer o Figueira esse ano. O Jonathan do Aririu. Obrigado, meu jovem...
2: Não, e que festa que fez a torcida, Fabiano, ontem eram 6.066 torcedores, mas olha, tinha a impressão que eram 10, 12, porque a festa que fez a torcida, até quando o apito final soou, o Figueira estava eliminado e a torcida ainda cantando, fazendo festa.
0: O Vinícius está dizendo, o Silvio quer dizer, sou havaiano, mas tenho que parabenizar o Figueirense, principalmente seu técnico, assisti todo o jogo da e ver um time organizado marcando quando perde a bola... E volta com garra para recompor e recuperar a bola, tá dizendo ele aqui. O Júnior tá perguntando: Vinícius Quis estava no Scarpelli ontem, será que volta?
2: Não estava sabia, no Scarpelli mas... ontem? Não, não, não sabia que, que ele estava por lá. Ele é jogador do Paraná, né? Jogador da LA Esportes. Inclusive, ah, eu, eu acho que eu trouxe no, no Guarujá Debate, não, não acabei é, deixando passar por aqui o zagueiro Heine que jogou no Figueirense no ano de 2021, pertence ainda ao Figueirense, estava emprestado no Campeonato Estadual Paraná, que foi rebaixado à segunda divisão paranaense, está sendo reemprestado ao Manaus, então ele sai do Paraná, não retorna ao Figueirense, ele vai direto para o Manaus, ainda tem contrato, ainda tem vínculo com o Alvinegro, mas vai jogar a Série C pelo time do Amazonas.
0: Gabriel, 21, era para o árbitro ter expulso o volante Camilo, já no início do segundo tempo, naquela cotovelada.
1: Mas bateu o Cuiabá também, né, nossa, mãe, primeiro Zero tempo todo. mesmo? Ó,
2: Essa Paulo... cotovelada aí não foi nem o Camilo, foi o Everton, o atacante, que, que deu em cima do, do jogador do Figueirense.
0: O Paulo Roberto, Fabiano, tem que dizer ao Júlio, técnico do Figueirense, que orgulho não ganha jogo e títulos, não ganha jogos, né? Pô, mas apresentou um bom futebol. Quem esperava que o Figueirense fosse um time tão raçudo, diferente da temporada passada, né? Porque a gente via chegando alguns jogadores. Até certo ponto desconhecidos para a gente, a gente comentava isso, né? O Figueirense conseguiu classificar a próxima fase da Copa do Brasil, classificou no Campeonato Catarinense também com uma rodada de antecedência. É... Vilmar Barbosa Júnior, o bom do desempenho nesse jogo é que pode aumentar o número de sócios e atrair novos investidores, tentando compensar esses quase 2 milhões. Se eu não me engano, ontem o Figueirense conquistou aí, conseguiu mais de 200 sócios. Estava com 5 mil, que a gente falou no programa. Até o presidente Norton colocou um vídeo nas redes sociais. O Figueirense colocou. E eles conseguiram mais sócios. Dá uma olhadinha aí, Rodrigo, por favor. Acho que é 5.200 e alguma coisa. Estou que... acessando 30. aqui. É... É... Lucas Antunes também está por aqui. Havaiano Feliz tem, uma, tem uma, uma, uma certa situação aí que, que o pessoal fala em rede social tudo, Eu vou buscar aí se, se tem alguma coisa não do, da possibilidade do Oberdan no final do campeonato ir pro Aí tem alguma coisa Matheus você ouviu isso? Eu já ouvi muita gente falando sobre
2: isso
1: 5,209
2: 5,209 Figueirense também aliado à, à campanha né, que a mulher não paga a primeira mensalidade no mês de março, então muitas mulheres aderindo aí a essa promoção do Figueirense. O Oberdan é, teve sondagens do Criciúma, o, o Criciúma Sim. ainda não, não preparou uma proposta para ele, mas está de olho, o, o Criciúma vai jogar a Série B. né? Tem sondagens do Vasco para jogar a Série B, mas do Havaí... Olha, essa história não, não tem muito fundamento. O Oberdã, ele foi procurado pelo Havaí no ano passado, antes de vir para o Figueirense, é, ali no, no comecinho do ano, antes do, do início do Campeonato Nacional, acabou não acertando com o Havaí, porque não tinha a expectativa de jogar muito lá no, na ressacada, né? Então, acabou acertando depois com o Figueirense. E, e aqui no Figueirense está dando muito certo, né? No, no Scarpelli está dando certo. Então, no Havaí não tem nada no momento e já conversando com o um atleta, com fontes ligadas ao atleta, ele não aceitaria se, se viesse uma proposta do Avaí, não não aceitaria. Inclusive no ano passado ele teve propostas do Sampaio Correa e do Londrina durante a Série B do campeonato, durante a Série C, durante a disputa da Série C e não quis sair, preferiu permanecer no Figueirense.
0: É, inclusive, está aqui o Paulo Machado está falando que você disse aqui aqui, tem um papo que o Berdans já estaria é, com alguma coisa com o Criciúma, como você disse. Criciúma, Criciúma levou vai. o Serrato. É, o Criciúma tá levando o Marco Serrato do Havaí, que termina o contrato agora, então tá indo para lá, acho que se encaixa para uma Série B do Campeonato Brasileiro. O Serrato sai daqui com o filme queimado, né? Pela expulsão, tudo, mas ele fez uma boa Série B. Na e minha... foi
1: importante na Série B, eu acho que também, foi. às vezes, ele eu acho que talvez o ambiente dele no Havaí não era favorável, não. Justamente, Flávio, está queimado. Eu acho que, de repente, no, no, no Cristiano ele pode ajudar.
0: Porque ele não jogou bem ali no Catarinense, ele entrou bem. Quem, quem no Havaí jogou bem até agora? Algumas partidas ali, o Bruno Silva. e o Oi? O Muriqui. O Muriqui fez, fez dois gols, né? Salvou o Havaí também, foi muito importante naqueles jogos contra o, naquele jogo contra o Concórdia. Agora, o Serrato não jogou bem, aí teve aquela expulsão contra o Joinville. Finalzinho do jogo, aí esquemou, queimou, tanto que ele não apareceu... Mais na relação, depois disso. Mas assim, ó. É, em muitos jogos, eu até citava aqui ano passado na Série B, que ele tinha arrumado o meio campo do Havaí. O Rodrigo lembra disso. Eu disse: ó, o Serrata arrumou o meio campo do Havaí. E ele foi importante no momento do Havaí. Quando o Jean Kleber não estava bem. Sim, isso mesmo. Então, assim, eu acho que cumpriu o seu papel, ajudou o Havaí a subir final de contrato que não jogou bem mas a gente não pode dizer assim, ah, o Cristiúma está levando um jogador ruim. Não, não, ele é bom jogador. Eu gosto. Né? Quem sabe aí ele possa apresentar o futebol que apresentou quando estava jogando na Série B no Havaí. Minha opinião, não fica em cima do muro. Ronaldo, artilheiro do Campeonato Paulista no Havaí, teve inúmeras oportunidades. A gente não pode nem dizer assim, ah, mas o Ronaldo não teve oportunidade. Pô, o Claudinei não deu oportunidade. Pelo contrário, deu muito mais do que para outros jogadores
1: não, e eu vou dizer outra coisa e o Ronaldo não foi só no Havaí quando ele passou por outros clubes também os números dele não eram nada bons quando o Havaí contratou, eu olhei, cara, ele tá sem fazer gol, ele fez um gol na temporada é... cara, eu acho que tem, nós temos que dividir bastante a coisa aqui sobre o Ronaldo, tá? o Ronaldo, ele vinha de uma sequência não é assim, ó, vinha bem foi mal no Havaí e voltou a ficar bem, não Vinha mal, com números não bons, no Havaí manteve e na Intra de Limeira evoluiu. Na Intra de Limeira lá que tem Thiago Alagoano, né? que tem o Renato Cajá, enfim, com jogadores de meio campo que servem ele.
0: Quero agradecer aqui a que audiência, estou vendo o nosso mapa ao vivo, da Costa Rica, Rodrigo. Olha que legal! Se apresenta deve estar curtindo
1: umas férias na Costa Rica, tá ligado? Oh,
0: que legal, cara, a gente consegue saber quem está entrando no site, não a pessoa né, mas a gente sabe que aparece um pontinho luminoso aqui mostrando de onde a pessoa está ouvindo está ouvindo por, é, pelo aplicativo do site do Marcon no Esporte ali dentro, então, muito obrigado qualquer coisa manda um WhatsApp aqui pra gente 988-1285-86 anota aí, 48 988128586, ou se está pelo YouTube ou pelo Face, manda um recado aqui que a gente vai saber também, e tem gente também de Olinda, muito obrigado, Palhoça, São José, Biguaçu, Floripa, a grande Florianópolis aqui, Tubarão, Curitiba e Sara, Porto Alegre, então muito obrigado a você que está acompanhando aqui o Marco no Esporte, seja muito bem-vindo, aliás... O Macor, no esporte, ele não tem intervalo comercial, é diretaço. Ontem eu estava falando com o Rodrigo. A gente não tem nem tempo para pegar aquela água. Não tem, né, Rodrigo? Rodrigo, às vezes o entregador ali entrega a corrida para ele e a
1: gente vê ao vivo e a cores, né? É, Rodrigo. o cronometro para o cara entregar depois do programa, entendeu? Mas tem ver <risos> que o cara chega antes, está entendendo?
0: Quantos prints eu já recebi, viu? Do, do pessoal recebendo a. <risos> Do Rodrigo recebendo o motoboy. Quantos? Né, deixa eu mandar aqui o link pro Ronaldo Coutinho. O Ô meu querido Matheus, mais alguma informação aí, meu jovem?
2: Não, aqui eu vinha fazendo um levantamento de estatística. Nos últimos, nas últimas oito disputas de pênaltis do que o Figueirense participou, sete derrotas. Sete é, derrotas em disputas de pênaltis das últimas oito. Qual, Qual foi
1: a última antes desse?
2: Foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2018 e os outros
0: jogos, vai lá, quero ver se tu ah, é bom mesmo
2: ó, eu tava separando aqui Bragantino 2014, também perdeu ah, vamos decrescente, né, Galo 2018 Bragantino 2014 Botafogo 2013, Atlético Goianiense 2012, Paulista 2005, Paulista do Jundiaí, né e aí contra o Corinthians em 2005 ganha, né, aquela que, ela é que, que é, o Roger ganha, disse que pra fora isso, isso, do Roger, e aí no, contra o Internacional, na Sul-Americana de 2004 também, foi derrotado então, impressionante aí a má fase que vive o Figueiredo nos pênaltis nos últimos 18 anos aí, né? Oito disputas em 18 anos, perdeu sete e ganhou uma.
0: Pô, matériazinha boa o Marco, hein? Alô, vamos passando a pauta também pessoal aí de redação, né? Então, já toca a ficha tarde aí de uma matériazinha, já vamos fazendo a nossa pauta aqui, tá bom? Tem gente já pegando até teu título, hein? Que fazem, ó. Está sendo referência aí. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Matheus? Até já, meu jovem. Até a noite.
2: Até às nove horas. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu. Está aí o Matheus Deichmann acompanhando aqui o Macon no Esporte Debate. E muito obrigado a você que está na redação, nossos colegas de imprensa também. Sejam muito bem-vindos. Todos os nossos amigos, queridos, né? Aqui não temos inimigos. Pelo contrário, nós temos amigos, jornalistas, que nos acompanham também no Macon no Esporte Debate. você que participa também o meu mundo, muito obrigado. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Você está acompanhando o Marcon no Esporte Debate. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com ele, Ronaldo Coutinho, que já me pediu o link, mas cada dia é um WhatsApp, cada dia é algo assim, e eu já enviei para ele também. Daqui a pouco teremos o Jean Romero atualizando também informações do Havaí dentro aqui do Marcon no Esporte, você pode acessar também o nosso site no período da tarde com muitas informações também. O... A nossa produção, viu, Rodrigo, fez uma matéria muito interessante. E deixa eu acessar o site aqui que eu quero colocar na tela. Sobre os números do campeonato catarinense. Então, deixa eu colocar aqui mais notícias. Ah, jogos do catarinense. Então, assim, ó. deixa eu até compartilhar a tela para que a gente possa conversar com vocês e mostrar também os dados aqui sobre o campeonato estadual nesta primeira fase. E aí a gente, o torcedor também vai poder dizer o que acha tal e o que pensa aqui. Está ali, Rodrigo? Está na tela. Ó. O jogo do Catarinense 2022 teve 51 pagantes. Veja o ranking de o ranking de público e renda. Essa matéria está no site do marcou. Então aqui conta que a primeira fase do campeonato catarinense chegou ao fim, o Figueirense dominou o ranking de público e renda, o ponto alto foi o clássico, obviamente, Havaí, jogo que teve a maior presença de torcedores gerou a maior renda, superior inclusive a tudo que a Chapecoense somou nos seis jogos em casa, por exemplo. No entanto, o recorde negativo ficou com o um rebaixado Próspera, que não fez nenhuma partida em Criciúma e disputou apenas é, a competição atuando em lugares diferentes. O jogo do Próspera 1, Juventus 2, na Arena Joinville, teve 51 torcedores. Até porque o torcedor do Próspera fica em Criciúma, não é sua, outra é norte, né? Aí gerou uma renda de R$ reais. E aí o Próspera teve um prejuízo, Rodrigo, de R$ 6.418,56. Olha só. É, o Figueirense ficou o primeiro com R$ 20.390. 5 jogos como mandante, média de 4.078 torcedores. O Havaí é o segundo com 16.949. São seis jogos como mandante, média de 2.824. Terceira Chapecoense, 13.261. 6 jogos como mandante, média de 2.210. Marcílio Dias, 11.000, é o quarto. Brusque, 10.000 torcedores. Sexto Joinville, 8.000. Sétimo Marcílio Luz, 7.000 oitavo concórdia 5 mil, nono Camboriú 3 mil, Juventes é o décimo com 2 mil, o um décimo primeiro, Barra, com mil e na décima segunda posição com 743 torcedores o Próspera. Aí, ranking de renda, Figueirense somou 493 mil reais, o Brusque é o segundo 279, Marcílio 278 mil, Havaí é o quarto 273 a Chapecoense, 247 é o quinto e aí vai. Maior público, 9,285 foi o clássico. Figueirense 4, Havaí 1. Maior renda, o clássico, 256 mil. Menor público, Próspera e Juventus, na Arena Joinville 51 torcedores. E menor renda, 610 reais, Próspera e Juventus, na Arena Joinville. Esses números aí, na primeira fase do campeonato catarinense, que a nossa produção acabou fazendo esse trabalho bem minucioso. E aí, Rodrigo, qual é a tua opinião?
1: Eu conversei com o Denis Luciano, lá de Criciúma, ele me deu uma informação que é muito importante, muito interessante. O Próspera gastou só com essa história de ficar mandando o jogo fora de casa, é bom lembrar que eles não mandaram o jogo perto, eles chegaram a mandar jogo em Joinville, né? de Criciúma para Joinville, há uns 400km. Eles gastaram só com essa história, 180 mil reais. 180 mil. Sendo que no gastar de deslocamento, faltou dinheiro para poderem gastar na troca do gramado, que o estádio ficou lá sem gramado ficou na troca. Então estava tudo desenhado para ir, quer dizer, quase que escapo, né? Quase que escapo, mas ficou desenhado para a coisa não, não, não dar certo. Mas enfim, né? Agora, não tem como, né? Um time que vai jogar quarta-tarde. Esse jogo próximo para Juventus foi uma quarta-tarde para 50 pessoas. 50 pessoas foi muito em Joinville ainda, fora da cidade. Enfim, tudo foi, todo o planejamento do Próspero acabou dando errado, né? E agora cai para a segunda divisão. Vamos ver se o Cristian vai voltar esse ano, né? Vamos ver se o Cristian vai voltar. O Fabiano desapareceu. Então vamos colocar o Coutinho aqui, ó. Deixa eu botar o Coutinho aqui. Eu acho que respeitado, eu
4: tenho. Né? Ele já sabe que não foi respeitado alguma sinal. Tudo
1: certo, foi... Coutinho. Boa tarde.
5: Tudo doutor, Boa tarde.
1: Sabe que, sabe que a sua frase dizendo que o verão acaba sexta e o outono começa no sábado, ela repercutiu, né? Está todo mundo esperando o início, o início do outono oficial, digamos assim, né? Continua com a previsão, Coutinho? Continua, até hoje
5: está bem abafado, né? Já tem até algumas áreas de chuva, uh, mas aqui no sul do estado, aqui na Serra também, tá, formou alguma trovada ali na região de na região ali de Bom Jardim, tem até, eu acho que uma chuva ali na área de Criciúma, neste momento, deixa eu ver aqui, é alguma coisinha fraca em Criciúma está tendo nesse momento. Na área da capital, nós estamos com 27, 28 graus, não é um valor muito alto, mas deve estar muito abafado. Em Brusque, nós estamos agora com, deixa eu ver aqui, 31, 32 graus de temperatura, então está... Está também bem abafado aí na região. Então, nós vamos ter o quê? Chance de chuva e trovada no decorrer de hoje na região, trazendo aí condições de tempo assim, é mais para... com essa instabilidade, né? No momento, nós vamos ter é, nebulosidade e aberturas de sol e pode ter chuva e trovada de forma isolada entre o meio e o final da tarde para a noite. Mantém a tendência parecida amanhã, com mais calor. Sexta também, outro dia muito quente, bem, bem sufocante. E com chance de chuva e trovada tarde, com a diferença que daí é a frente fria que começa a chegar e passar e começa a refrescar à noite. Sábado e domingo está indicando chuva, período de melhora e a temperatura fica mais agradável. Não é que vai fazer frio, vai ficar bem menos quente. Por exemplo, no sábado talvez não passe de 24, 26 a máxima. Para quem está pegando 23, 24 de mínima, já é uma senhora a diferença. A mínima entre 19 e 21 graus. Então, sábado e domingo tem condição de chuva, períodos melhor e temperatura mais civilizada. Aqui o é o Ronaldo Coutinho. Valeu, Coutinho. Um abraço para Imobiliária Stenhouse
0: em Jurerê Internacional 48 998550002. Um abraço pelo jovem. Vamos colocar aqui no sistema o nosso querido Gê Romero. Tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo e para todo mundo que está com a gente.
0: O Havaí está fazendo preço nos ingressos também, né? Eu recebi agora também da, da Cacá de Paula aqui nos informando e você já colocou a matéria também sobre isso, né? Tem promoção de ingressos,
4: né? Isso é, isso é muito legal, Fabiano, porque atrai mais a torcida para o estádio, especialmente nesse momento decisivo que o Havaí precisa também da presença, de seus torcedores, né, para esse confronto diante da equipe do Ceilândia, amanhã, quinta-feira, às nove e meia da noite, e também depois tem o Brusque no domingo. Então, é, o Havaí decidiu fazer essa promoção. Os sócios, por exemplo, é, podem comprar aí, dois bilhetes no valor de R$10, tem também meia entrada no valor de R$10, e para essa situação foram disponibilizados mil bilhetes. Então, é uma forma de trazer mais torcida... Para o estádio da ressacada. O vai precisa é, da presença do público e ao mesmo tempo também entra um pouco de valores no caixa, porque não adianta daqui a pouco colocar aquele valor elevado e a presença ser mais discreta, acaba não entrando dinheiro. Então, é uma matemática que é feita, mas que ajuda o time, sobretudo, viu, Fabiano?
0: Tá dizendo aqui, ó, promoção de ingresso, Havaí Ceilândia, dia 10, na quinta-feira, e Havaí Brusque no dia 13 de março, domingo. Primeiro lote que está sendo vendido aí, são mil ingressos. R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Segundo lote, R$ 30,00, são R$ mil ingressos. Terceiro lote, R$ 50,00, R$ mil ingressos. Quarto lote, R$ 80,00, R$ mil ingressos. E o quinto lote, R$ 100,00 e metade 50 Ingr... Valores válidos para todos os setores. Mais promoções, sócios. Terão direito a comprar dois ingressos pelo valor de R$ 10,00 cada. Venda na Secretaria limitado a 2 mil ingressos. Na compra de uma camisa oficial do Havaí Store, ganhe um ingresso também. Então, portanto, a promoção do Havaí Futebol Clube, onde o torcedor pode comprar o um ingresso. Os terão direito a comprar dois ingressos pelo valor de 10 reais cada. E aí, Rodrigo, o que, é que te parece essa promoção?
1: Eu acho legal, porque é o momento de você. É o momento de você trazer, momento de você trazer a torcida, é, o jogo do, contra o Ceilândia, é claro, né? não vamos aqui dizer, o Havaí é amplo favorito para o jogo, mas, a gente tem alguns exemplos da Copa do Brasil que mostra que os, na, o favoritismo é um negócio complicado. Ontem também o Santos também se enrolou para ganhar do Fluminense do Piauí, nos pênaltis, tava perdendo o jogo com o jogador a menos, buscou o um empate. Tem o caso do Inter, tem o caso do Grêmio, né, então tem que, tem que levar o pessoal, né? a gente sabe que o horário também não é bom, né Fabiano, 9h30. Então tudo que você puder fazer para trazer o pessoal para o estádio, também no jogo contra o Brusque no domingo à noite, tem que trazer. Até porque, só para aproveitar o assunto, no Campeonato Brasileiro, tem uma questão de preço mínimo que está colocado em regulamento, que o se seu, não me engana, é de R$ reais. Então não vai dar para fazer para trabalhar isso como pode se trabalhar no brasileiro e também na Copa do Brasil. No catarinense e na Copa do Brasil.
0: O Sérgio Vieira está dizendo aqui: boa tarde, Fabiano. Eu, como sócio, tenho poucas vantagens. Aí o cara que paga 120 por mês, ou 180, 80, não sei quanto é que está o setoral, eu sei que está 120. É que eu pago para o meu filho ali, o setor A do Havaí. E aí ele está reclamando aqui que... Mas aí você pode comprar dois ingressos, né? Cada uma a 10 dez pilas, né? Então está tendo essa isso do Havaí, né? Ó, acabei de comprar. Eu lecionei. Já mandou aqui a foto, ó. Dizendo que acabou de comprar ingressos. É... Aí estão perguntando para o Coutinho. Coutinho já foi. Aqui está dizendo aqui o Robson. Estou no Oeste, Catarinense, em Chapecó. E hoje foi ventilado o Oberdan na Chape também. Abraços, Robson de Floripa. É, essa novela vai ficar, né? O cara que joga bem e se desponta.
1: É um jogador que está numa situação, é, não vou dizer enrolada, mas o, como o Figueirense tem parte de participação, o Figueirense tem que ser consultado sobre isso. Não, vai ser uma, não é uma opção simples. Não é só ligar para o Cascavel e resolver. Porque o Figueirense tem participação, não é assim simples. Ah, todo mundo vai querer o Oberdan, né? Aqui em Santa Catarina, o Criciúma também disse que foi atrás, tudo mais, porque ele é um jogador diferenciado. Mas não é uma situação simples para tirar do Figueirense.
0: É... O Havaí treina hoje ou, Jean, qual é a programação do Havaí até o jogo contra o Ceilândia? Né? Finalizando hoje,
4: quarta-feira, a preparação e o que nós esperávamos, Fabiano, que os treinos, que pelo menos uma parte dos treinamentos fossem abertos para a imprensa, isso acabou não acontecendo. Né? Treinos fechados, mistério, pelo lado do Havaí, para esse confronto da Copa do Brasil. Então, finaliza hoje essa preparação e não teve esse acesso, portanto, para a imprensa. O que eu posso dizer para vocês, né, acompanhando a situação do, das ausências do Departamento Médico, apenas está fora o atacante Renato, que continua com essa recuperação do edema ósseo. O técnico Eduardo Barroca tem o retorno do Arthur Chaves, que estava fora da última partida e também, se projeta uma manutenção da equipe, pelo bom resultado, sobretudo, 3 a 0 diante da equipe do Ercílio, encaminhando aí para esse jogo da Copa do Brasil, com a zaga, o Betão eh, continuando no time principal e o Alemão e o Arthur Chaves ficam nessa disputa para ver realmente quem vai iniciar. Tendência maior para o zagueiro alemão. Então, essa é a projeção de time, com o Douglas, Lourenço na direita, eh, Betão na zaga, junto com o Alemão ou Arthur Chaves. E na esquerda o Cortes. No meio campo com o Jean Kleber, com o Bruno Silva e também mais adiantado o Morato. Muriqui, Copete e Rômulo. É um provável time para iniciar a Copa do Brasil né, nessa segunda fase diante do Ceilândia.
0: Você mudaria algo no Havaí ou, Rodrigo?
1: Para o jogo de amanhã, não. Não mudaria. Para o jogo contra o Brusque, talvez eu, rever, eu reveria a situação da lateral. Tá? Agora no jogo contra o Ceilândia, que é um jogo de mata-mata... Está certo que o empate é pênalti, mas eu vejo uma superioridade técnica do Havaí. Sobre o Cilante, isso aí não precisamos nem falar, é, isso, é, isso é claro e cristalino. Eu acho que o Havaí pode não, não, não. lançar a mão do Lourenço para fazer uma pressão maior ofensiva, né? para você, ofensivamente, se pressionar como pressionou contra o Ercílio. Eu acho que nisso aí o Barroca está correto. No jogo contra o Brusque, eu já não pensaria assim, porque você colocar, por exemplo, um Lourenço na direita aqui, você estaria liberando demais, mas aí você vai ter uma dupla de atacantes diferente no Brusque, por exemplo, um Fernandinho e Alexandro, que aí eu acho que você poderia até compor no, com mais um zagueiro. Mas não vamos falar sobre o jogo contra o Brusque no domingo. Para o jogo do, contra o Ceilândia, eu acho que tem, tem que se repetir o que foi feito no jogo contra o Ercílio, para principalmente o Havaí jogar de forma ofensiva e classificar, ganhando o jogo, e se possível, fazer gol no primeiro tempo para não passar por nenhum tipo... De desgaste ou num tipo de desespero. Eu vejo uma situação muito favorável. O Havaí, enfim, era para enfrentar o Londrino, o Londrino foi eliminado pelo Ceilândia e o Havaí é amplo favorito para o jogo, mas favoritismo tem que ir no campo e confirmar.
0: Você está acompanhando o Marco no Esporte Debate, ao meu lado aqui o Rodrigo Santos e também agora o G Romero trazendo informações da equipe do Havaí. Alguém, algum jogador que esteja no departamento médico pode, ser, pode aparecer? O Havaí pode ter uma novidade de última hora, Jean?
4: Pois é, Fabiano, pelo que eu estou acompanhando o atacante Renato está no departamento médico, o jogador está com edema ósseo nesse processo de recuperação e fica, deve ficar realmente de fora da partida. O Havaí hoje no final da tarde, início da noite, deve divulgar a lista dos relacionados, depois do treinamento de hoje à tarde, porque a preparação será encerrada nessa quarta-feira, hoje à tarde, portanto, com portões fechados, diferente do que nós esperávamos. Então, é, no departamento médico, realmente, o Renato é o desfalque. Do mais, os outros jogadores é, seguem à disposição do técnico Eduardo Barroca. Então, é, nesse encaminhamento que o é Havaí vai enfrentar o Ceilândia pela Copa do Brasil, viu Fabiano?
1: Lembrando que o prazo de inscrição do Catarinense termina amanhã, Fabiano, né? Isso. Eu até também tô de olho no, no, no BID aqui para ver se sai a rescisão do, do Lucas Ventura com o Cruzeiro para ver se por acaso ele acertar a questão da rescisão, o Havaí até pode tentar é, inscrevê-lo para o estadual. Mas até agora nada. Até agora nada, é?
4: Pois
0: é, esperar, né? Ele já está em Floripa hoje, tá, o jogador já está em Floripa?
4: Olha, pelas informações que eu tenho, eu não tenho certeza se ele está aqui na capital, mas pelo que eu recebi de informação, ele chegaria nesse começo de semana, na segunda ou na terça-feira. Então, deve já estar por aqui, né? Pelo que a gente apurou. Mas é, é, essa informação que veio de Minas Gerais, que a gente acompanhou também com a rádio Tatiaia, e, e é o jogador aí que deve ser anunciado a qualquer momento como disse o Rodrigo, tem essa questão do prazo e aguardando a rescisão e a liberação dele no bid da CBF né? tem na verdade apenas um dia porque amanhã encerra tudo
0: Beleza Jean, obrigado aí valeu por participar aqui do Marco até a noite meu jovem, até a tarde aí com o noticiário dentro do site
4: Va Valeu Fabiano e Rodrigo só para reforçar mais uma vez, vocês disseram aí já no, no começo do debate o Marco Serrato, 28 anos né, indo em direção ao Tigre, a informação lá da equipe do Tabelando, e eu apurei que ele já se despediu do Havaí. Acompanhei o Rodrigo ali na publicação dele no Twitter, fui buscar mais detalhes, e ele já se despediu do Havaí, não fica na temporada 2022, como vocês também já destacaram. Um abraço pessoal, até mais.
0: Um abraço, valeu, joia. Jean Romero sempre ligado em cima do lance, vai trazer detalhes. Acho que o Serrato cumpriu a sua missão aqui no Havaí, não teria espaço, né, Rodrigo? Não teria.
1: Então, na mas, Série B sim, é. mas depois daquela expulsão tudo mudou e enfim, não há, não há clima mas eu acho que ele pode ser muito útil no Criciúma na Série B, boa sorte pra ele Bressan, quando é que você acha que joga com a camisa do Havaí? O Te Bressan tá treinando, tá, tá no bid e pode jogar aí depende do Barroca, né? Pois é,
0: mas você acha que fica na fila? não? Ou daqui a pouco ele pode aparecer o Betão pegando o ritmo de jogo ou ele pode
1: jogar ao lado do Betão? Na minha concepção, eu jogaria ao lado do Betão mas aí tem que ver como é que está o ritmo de jogo, o Barroca pretende, o Barroca nesse momento está conservador nisso, tanto é que para o jogo de amanhã também deve ser, pode ser até que ele resolva guardar ele para o brasileiro e manter aí a, essa, essa situação para o catarinense. Acho também difícil que ele jogue contra o Brusque, ou seja, vão aguardar talvez lesão, alguma coisa para botar o Bressan. Mas nesse momento o Barroca está com a visão de manter o time, repito com o Lourenço de lateral amanhã, que eu acho que é correto, mas não faria isso contra o Brusque. Que é um jogador, eu acho que chega para ser titular, né? Pelas
0: experiências e tudo, né?
1: Sim, sim. Ele chega para ser titular. É um jogador que tem temporadas no futebol dos Estados Unidos. É bom zagueiro. Eu acho que tem que se esquecer um pouquinho essa história do, do, do Grêmio, que lá eu acho... A história do Bressan no Grêmio é muito similar à história do Serrato Havaí por causa de determinados lances, no caso do mundo da Libertadores, o cara foi defenestrado. Mas eu ainda acho o Bressão Bom o zagueiro, eu acho que ele vai acrescentar bastante.
0: Oh, me fala um pouquinho do Bruce, preparativos para esse jogo do final de semana, o que, que tem feito? Tem volta de algum jogador? Como é que está a situação aí, Rodrigo? Não,
1: não, é semana cheia, não tem ninguém no departamento médico. Né? Ah, só os três jogadores que cumpriram suspensão contra o Figueiredo estão de volta. Então, não tem, não tem surpresa. O time do Brusque, para enfrentar o Havaí domingo, é o time titular. É, é Jordan, Totti, Alemão, Wallace e Ayrton. É Rodolfo, Zé Matheus, Luiz Antônio, Diego Jardel, Fernandinho e Alexandre. Não muda, esse é o time para enfrentar o Havaí. É o time titular com semana cheia, né? O Havaí tem esse jogo na quinta manhã. E o Brusque com semana cheia e sem nenhum suspenso para enfrentar aí o mata-mata do estadual
0: Aí faria a pergunta do presidente do Brusque. Rodrigo, e como é que tá a questão do estádio? Vamos jogar no não Brusque?
1: Estão trabalhando aí, estão trabalhando aí para conseguir. Vai dar jeito. O quê? Mas tu acredita que joga no Augusto Bauer? Acredito que joga no Augusto Bauer. Já estão com todas as situações já feitas aí, orçamento de iluminação, de arquibancada, estrutura, Pô, conversa um dinheiro, feita mas... com a CBF. O Brusque não trabalha nesse momento com a possibilidade de mandar os jogos da Série B em outro estádio. Exceto o primeiro que deve ser no Orlando Scarpelli contra o Guarani, porque tem perda de mando de campo. Agora não tem mais canetaço, né? Tem que mostrar
0: os regulamentos. Então efeito, suspensivo. É um efeito
1: suspensivo.
0: Efeito suspensivo. Mas, o Rodrigo, e a questão da... Pessoal sempre me pergunta aqui também a questão da, da arena. Nada
1: também ainda. Também tá parado, porque a questão envolve a Fies, que tá demorando. O terreno lá, o leilão foi cancelado porque faltou uma situação para Legal, coisa de escritura de terreno, né? uma situação meramente legal ali de determina a área. Então, estão a... esperando a Fiesc botar de volta no, no leilão, quando acaba a burocracia. E a Van vai entrar com o bloco na rua para participar do leilão. A Van vai comprar, se der certo, e vai construir o estádio. Já tem, com, inclusive, com orçamentos e planos prontos, gramado e tudo mais. E o Bruce também já tem uma área que a área onde era para ser o estádio permanece com o Brusque para construção do CT. Esse é o planejamento futuro do Brusque aí.
0: E nesse estádio, é uma arena vai ter loja da Van também ou só o um estádio? No loja
1: da Van não, não. Mas vai ser um estádio. Acho que loja da Van não, porque fica pertinho da principal.
0: Não, mas daqui a pouco faz um, sei uma lá. Coisa pode se ali, colocar né?
1: sala para alugar, para loja, né? Que ali na rodovia tem muita loja, né? De repente pode ser feito, mas a a Avan tem o projeto já pronto, vai ser gramado sintético. Vai ser grama sintética igual ao do Atlético Paranaense. Se a gente já sabe que vai ser, enfim, é só esperar o leilão, a Avan já está com tudo pronto para participar do leilão, comprar e botar a máquina para roncar já dias depois. E tem previsão de ter esse um ano
0: faz, mas em um Nenhum. ano faz, essa Ah,
1: a previsão é terminar o ano com a arena pronta.
0: Ah, termina já em 2022. Ah, a Tem ideia anos, é se ficha.
1: se possível for fazer jogo da série B já no, no campo novo.
0: Olha, legal aí, então informações teremos uma arena em Brusque para disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brusque que tenta chegar à Série A do Campeonato Nacional. Qual, chegou a jogar a Série A o Brusque não.
1: Série A não, não, nunca, não, né? Série A não. Jogou aqueles módulos amarelos e verdes da Copa União na década de 80, né? Aí até consideravam divisão única, não? Não, mas só, só a série B mesmo.
0: Mas a saúde financeira hoje do Brusque ela é
1: estável, né? Tá estabilíssima, tá estabilíssima. Eu desculpo, ontem, eu, ontem não, ontem foi quarta, terça-feira entrevistei um diretor do Brusque que falou que só de patrocínio o Brusque está arrecadando algo em torno de 600 mil, só de patrocínio. Isso fora a cota de televisão da Série B. Então, a situação financeira do Brusque hoje, segundo os diretores, é totalmente confortável. É absolutamente confortável com uma sobra de caixa para investir na Série B. E quantos sócios hoje o Brusque tem, Rodrigo? Não, o número de sócios é ínfimo do Brusque. O Brusque não trabalha com plano de sócios. Trabalha com compra de ingresso antecipado, mas esse número é, desc é... Esse número é desconsiderável. O Brusque hoje não trabalha com plano de sócios.
0: Vamos trazer o Danilo aqui para a gente bater um papo também, preparativos também para a Série B, porque quando está rodando, rolando o Campeonato Catarinense, também vai rolar preparativos para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque depois já começa a Série A, a Série B, depois inicia a Série C do Campeonato Nacional. Então a gente vai ter muita novidade aí também nas nossas equipes aqui em Santa Catarina. Gente, quero agradecer a todos, lembrando que hoje tem as últimas do Marco. Então conto com a audiência de todos vocês, tá bom? Partidas nove da noite com muitos detalhes, entrevistas especiais também, a gente vai falar também sobre a venda de ingressos do jogo do Havaí, que será amanhã, na quinta-feira, no Estádio da Ressacada, Copa do Brasil, diante da equipe do Selândia. Valeu, Rodrigão, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Guarujá, e você fica com os podcasts no, na Rádio Web do Marcou no Esporte. Um abraço, pessoal.